0: Das ist so ein Moment, einer von vielen, einer von meinen zwei Tafeln auch, wo ich sagen muss, es tut mir echt leid. Also es hat mir echt leid. Es war einfach zu viel. Ja.
1: Okay. Boah. Oh Gott, es ist das gut. Es tut mir leid. Ich bin ein schlechter Mensch. Ich hab's verkackt. Ich geh. mir nur noch bleibt, ist hoffen, dass ihr mir verzeiht. Ein klein wenig Selbstreflexion bringt mich schon nicht um, also hört auf mein Wort, wenn ich sage.
2: Herzlich willkommen zu Entschuldigung, dem beichschul Podcast, in dem wir gleich zu Beginn unserer Sendung unseren heutigen Gast begrüßen möchten, den zweiten Gast in der ersten Staffel Entschuldigung. Und zwar haben wir zu Gast den Raphael, A.K.A. Plastic Funk. Yo, Rafa. Guten
0: Tag. Guten Tag. Schön, dass ich hier sein darf.
2: Ja, live aus Ibiza, Spanien und natürlich auch dabei äh, mein äh, gleichgesinnter, Entschuldigung, Freund, Partner ähm, und äh, Ministrant äh,
1: Björn. Hallo. Ja, Gott zum Gott zum Gruße, lieber Leo. Hallo. Hallo. Na, ja, ein schönen ein Hallo auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen auf Spotify und aus auf Apple Music und wo auch immer ihr uns gerade hört. Wie geht's euch? Wir haben einen wirklich wunderbaren Gast hier, Mr. Plastic Funk. Erstmal vielen Dank, dass du da bist. Ja, du, sehr und gerne. Leo hat es schon gesagt, du bist auf Ibiza, mehr oder weniger gefangen.
0: Ja, ich sitze in, in der Lockdown-Quarantäne. Also ich sitze nicht in Quarantäne, weil ich krank bin, aber hier ist halt absolutes Ausgehverbot. Und ähm, ja, da ich in Deutschland in der Nähe meiner Eltern wohne und die jetzt nicht in Gefahr bringen wollte, haben wir uns gedacht, wir bleiben hier auf Ibiza, mhm. auf
1: der Insel. Und okay. aus. das macht Sinn.
2: Magst du dich, magst du dich einmal, ähm, Raphael, für ähm, alle, die dich vielleicht nicht kennen, einmal kurz vorstellen, wer du bist, äh, was du bist und äh, wie du bist? Was ich bin. <lacht> ja, Raphael, mein Name,
0: ähm, unterwegs als DJ und Musikproduzent unter dem Namen Plastic Funk, äh, ja, mach schon verdammt lange Musik, bin unterwegs und auf Tour bestimmt seit 15, 18 Jahren. Musik mache ich bestimmt schon seit 20 Jahren, ähm, bin äh, halber Deutscher, halber Spanier äh, und äh, momentan darf ich das, was ich am meisten liebe, nicht, das heißt also nicht mehr reisen und momentan auch nicht wirklich vor Leuten auflegen, außer in welchen Livestreams oder mich mit Leuten in welchen Podcasts treffen. <lacht>
1: Der, wie viele sind wir denn? Äh, heute? <lacht>
0: <lacht> Nein, also Podcast ist das echt erst der zweite. Okay. Aber Livestreams, also die Anfrage, das ist, so, glaube ich, das neue, äh, der, der, die neue DJ-Geschichte läuft jetzt einfach so: du machst einfach nur noch Livestreams. Kriegst zwar kein Geld, aber du legst halt wegen von Leuten auf. Ne?
1: Ja, Kann man mal machen. Das, du wirst dann da, wirst du dann eingeladen in Livestreams von Clubs oder Festivals oder Veranstaltern oder machst du das selber, also hast du einen eigenen Kanal?
0: Also heute äh, mache ich das erste Mal ein wirklich nur äh, über meine Seiten, komplett exklusiv, ähm, auch der erste wirklich und alles andere äh, konnte ich noch nicht machen, weil ich hatte mein Auflege-Equipment nicht hier. Ich habe auf Ibiza, habe ich nur ein bisschen Studio Equipment, dass ich so die Basic Produktion machen kann mit meinen Partnern im Studio in Deutschland. Und ähm, ja, jetzt hat mich aber ein bisschen Schleichwerbung. Aber es ist wirklich so, Pioneer und Sony wirklich mal in kürzester Zeit ausgestattet. Und ich habe jetzt meine Konsole und ein paar Sachen hier, dass ich jetzt wenigstens für die Leute auflegen kann. Das war nämlich echt jede Menge Anfragen von Festivals aus aller Welt, äh, mit denen man so zusammenarbeitet, die natürlich die Fans irgendwie bei Laune halten wollen und äh, ja, auch irgendwie ein bisschen Musik ins Wohnzimmer bringen wollen, weil es sitzen ja alle zu Hause. Es gibt ja keine Partys mehr. Und ich finde das ist auch keine schlechte ja. Idee. So hast du wenigstens die Möglichkeit, mit Fans und Freunden ein bisschen Spaß zu haben bei dem ganzen Mist, der gerade abgeht.
1: Ja. ja, die ganzen die ganzen Webcams und was weiß ich, diese Interfaces, die man so braucht, ich, ich, ich habe mir selber auch das hier reingesteigert, das ist alles auf Wochen hinweg ausverkauft.
0: Das ist Wahnsinn. Also, also neben gehabt. Toilettenpapier und Desinfektionszeug und Masken ist, glaube ich, das gerade so das, was am besten geht. <lacht> ja, Fall. alles
1: was man zu Hause, aber auch, auch Yogamatten und was weiß ich alles, äh, Spielekonsolen sind, glaube ich, auch gut weg. Heimtrainer. Ja. Ja. Deshalb auch, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ja. falls ihr euch jetzt wundert, warum der Plastic Funk nicht in der gewohnten Soundqualität klingt, wie die ihr von Entschuldigung gewohnt seid. Natürlich nimmst du jetzt alles erstmal mit deinem Handy auf, weil du natürlich jetzt auch kein Studium Mikrofon bei dir in, auf Ibiza dabei hast.
0: Ja, ne? das tut mir weh echt leid.
1: <lacht> Seit wann bist du jetzt äh, dort, wo du jetzt bist? Ähm, also eigentlich bin ich hier auf Ibiza
0: schon die kompletten, warte mal, ich war auf Asientour im Januar äh, bis Mitte, Ende äh, Januar und seitdem bin ich eigentlich komplett hier auf Ibiza und immer nur an den Wochenenden rausgeflogen beziehungsweise mhm. ich, war, war ich im Februar nochmal in Asien und bin dann wieder hergeflogen, weil da das, das, das Ganze ja schon losging und ich einfach gedacht habe, okay, auf einer Insel ist auszusitzen, macht mehr Sinn. Das ist auch wirklich so. Also das ist hier alles noch sehr überschaubar und läuft halt auch alles sehr geordnet. Und äh, ja, da die Risikogruppe ja irgendwie 50 aufwärts ist, würde ich natürlich auch Eltern und Familie nicht irgendwie in Gefahr bringen. Dadurch, dass ich viel reise, kann es natürlich eher mal mhm. sein, dass man sich irgendwas einfängt. Und äh, das sah dann für mich so als der beste Weg aus. Deswegen bin ich hier jetzt eigentlich seit Mitte Januar zwischendurch mal raus gewesen äh, für irgendwelche Gigs. Aber der letzte Gig, den ich gespielt habe, war am 7. März. Der war dann in Deutschland und bin am 8. März morgens nach Hause geflogen. Und seitdem bin ich aber komplett hier und eigentlich auch nicht mehr wirklich
1: draußen gewesen. Okay. Und als du am 8. März dort angekommen bist, hast du da schon geahnt, dass du jetzt da länger bleiben wirst? Oder dachtest du eigentlich, du bist nur für ein paar Tage dort?
0: Äh, nee, das hat sich dann schon angebahnt. Also du hast ja gemerkt, auch mit äh, die, die, die Show am 7. März war lustigerweise und eigentlich nicht so lustig, aber eine Veranstaltung von unter anderem auch mir äh, hatten mega Magenschmerzen, weil wir natürlich da, es dann richtig losging, auch mit den ersten Ankündigungen, dass das eine oder andere geschlossen bleiben muss. Wir wussten ja. auch nicht, wie man sich verantwortungsvoll da am besten verhält, ähm, ich hätte das Ding am, am liebsten abgeblasen, aber ähm, man muss natürlich auch gucken, dass da Leute Tickets gekauft haben, das in der Zeit ist, ne, wir haben uns da auch mit äh, Leuten aus der Verwaltung und, und aus, der, aus der Stadt irgendwie zusammengesetzt und gefragt, ist es unter Kontrolle, können wir das machen, wir wollen hier nichts machen, was irgendwie irgendjemand in Gefahr bringt. Das war in der, der Zeit noch so der Fall und dann fünf, sechs Tage nach der Veranstaltung äh, hieß es ja dann schon, es geht gar nichts mehr, da haben sie ja das Wochenende drauf, war ja schon alles dicht in NRW.
1: Ah ja, ja, okay, das war auch bei mir das letzte Wochenende, an dem ich noch aufgelegt habe. Ja, 7. März. 7. Samstag, 7. März, ja. Da war ich ja. auch noch auf einer Party.
2: Ja. Bei mir war es, glaube ich, noch Hat ein Wochenende Nummer, ne? danach, wo ich ähm, arbeiten ja. äh, war, ne? Ich habe, glaube ich, bis zum... Du hast einen Freitag noch mitgenommen. Ich habe Genau, ich habe den 13., Freitag den 13., genau, richtig, habe ich noch äh, gearbeitet genau. bei
1: mir im Club. Und dann war es das auch bei mir. Du musst es wieder ausreizen, Leo, ne? Ja, mir wurde dann an dem Dienstag, dem 10., wurde mir abgesagt für, für den Samstag. Und dann war Schluss. Ja. Gut, dann können das auch die Hörerinnen und Hörer zeitlich einordnen, wenn die das alles mal viel später hören, was ja zu, äh, durchaus mal vorkommen kann. Dann wisst ihr jetzt, wir sind jetzt ungefähr alle seit ein paar Wochen zu Hause. Zwei, drei, vier Wochen, je nachdem. Ja. ja wir haben den 3. April.
2: Und äh, was äh, kein april war, sondern äh, die äh, brachiale Wahrheit am 1. April äh, war eine Sache, mit der ich direkt zur ersten Entschuldigung von außen äh, einsteigen möchte. Wir haben... Okay. Äh, und das Lustige ist, ich habe diese Entschuldigung einer... Person, der die ich kenne persö privat, persönlich äh, da war ich quasi passiv mit dabei, ich stande quasi in dem Moment wo alles passiert ist, daneben und zwar äh, kurze Ausführung meine Freundin hat äh, mit ihren Mädels so einen WhatsApp-Group-Chat gemacht, witzigerweise sind zwei davon auch in Spanien zwei glaube ich eine ist auf jeden Fall ja. auch in Madrid tatsächlich, äh, also auch ne, die, die auch ganz viel erzählt dann wie es da bei dem so ist und jetzt die eine, die ist in München äh, gerade gefangen, die ähm, hat gesagt, dass ähm, sie hat da so einen coolen äh, Chatroom, da kann man äh, so einen Chat äh, erstellen und dann äh, tut sie alle einladen, können alle da reinkommen. Jetzt heißt äh, dieser Link meet.jit.si und da kann man sich quasi Gruppenbezeichnungen geben. Ja. ja. Und sie hat dann einfach Slash Girls gemacht, was daraus resultierte, dass als die vier, fünf Mädels da in dem Chat waren, da halt plötzlich irgendwelche Typen reinkamen. <lacht> äh, weil die einfach randomly slash Girls eingegeben haben <lacht> und ich saß daneben und plötzlich ist da so ein voll abgewichster Deutscher mit irgendwie, hockt auf einer Bierkiste und sagt so, hey, zum all und so. Ich so, echt jetzt, Alter? Geht doch mal da raus, was
1: ist denn mit euch kaputt? Ach du Heilige, okay. So, so
2: Chatroulette-mäßig war das dann plötzlich, so ungewollt, aber, ne? Die dachte, es ist ganz seriöser, ähm, irgendwie so, ähm, ne? Konferenzanbieter, für'n Arsch, Alter.
1: Slash Girls, plötzlich, bumm mit dem Finger geschnippt, kamen die Jungs rein. <lacht> Ach, sehr geil. geil. Also, das ist ja quasi, kann man sich das so vorstellen, wie wenn man, wenn ich jetzt eine What, bei WhatsApp, eine WhatsApp-Gruppe eingeben könnte? Zum Beispiel jetzt einfach Schorle Girls oder so. Bestimmt gibt es irgendwo Schorle Mädels, bestimmt gibt es irgendwo eine WhatsApp-Gruppe von Mädels, die gerne Schorle trinken. Die haben sich einfach die Schorle Mädels genannt. Und die haben eine, eine WhatsApp-Gruppe, die Schorle Mädels heißt. Und ich finde die zufällig, dann bin ich da mit drin. Genau. So läuft es auf dieser chat Ja, vor. wohl, ja. Also, es hört das sich ja nicht geil. nach einem
0: sehr seriösen Chat an, muss ich
2: sagen. Das ist ein sehr seriöser Anbieter <lacht> auf jeden Fall. habe ich mir auch gleich gedacht, das kann ja nur von den ganz Großen kommen, die das, äh, gebaut haben. Und äh, die entschuldigt sich dafür, äh, für diese, <lacht> für die Sache, dass sie ihre Mädels da in die äh, Bredouille gebracht hat und äh, da plötzlich ständig irgendwelche Typen aufgetaucht sind. Sie sind natürlich danach aus dem Chat rausgegangen, haben sich einen anderen Anbieter auf die Schnelle gesucht. Und ja. ja. Aber uns wurde ja auch erzählt, dass das Spiel. Äh, wir finden jetzt die App äh, Zoom neuerdings. Dass äh, früher hat man da auch keine Passwörter gebraucht. Da haben auch Leute randomly einfach irgendwelche Zifferncodes eingegeben, um in irgendwelche Meetings reinzuplatzen. Ah, ja. Da waren es in irgendwelchen Geschäftsmeetings, <lacht> äh, weil sie halt nicht äh, ja, äh, doppelt gesichert waren, sondern randomly irgendwelche Zahlen eingegeben. Ne? Finde ich aber sehr, sehr lustig.
1: Bei Zoom sind es so neun oder so Stellen, ja. ne? so in etwa.
0: Also, ich, ich würde das, glaube ich, auch
1: einmal absichtlich machen einfach. Irgendwie lustige Namen, die
0: vielleicht öfter mal irgendwie gesucht werden, eingeben. Mal gucken, wer da so landet. <lacht>
1: Aber echt, Leo, sollen wir das machen? Wie, wie, soll ich mal gleich jetzt direkt gucken, Mach ob wir Slash
0: wo Corona und guck mal, was da alles landet. <lacht> das geht komplett ab, sag ich dir. Das ist, ist die beste, beste wie, wie Probe für meinen Livestream heute Abend, die es geben kann, glaube ich.
1: Ach du Heilige.
2: Wie heißt, wie heißt ich, diese, diese schickst Die schickst dir gerade mal im WhatsApp den Link, den hatte meine Freundin vorhin extra geschickt, damit ich ich's weiß. Wieso? Ach, wir können das doch sagen. Also, wenn die so Ja, sag ich ja.
1: Meet.jit.see. Meet. Ah, ja, slash Girls. Ja, FaceTime-Kamera erlauben. Zugriff auf Mikrofon. Nee, mache ich jetzt mal. Uh, so. Needs you to use. Ja, soll ich das erlauben? Nicht, dass jetzt meine Audioaufnahme hier abbricht, weil ich jetzt. Ja, glaub äh, ich glaube nicht. Aber egal, komm. No risk, no fun. Erlauben und go. Firefox möchte auf ihre Kamera zutrafen. Mach Firefox, auf geht's. Und ich bin drin. Hallo, Girls. Hey, Girls. Alter, ich sehe niemand anders. Ich bin nur ich. <lacht> ich bin jetzt nur ich. Browser Warning. Nee, Würde ich, würd ich die anderen sehen? Ja, oder? Ja, wenn jetzt nur ich. Ich, jetzt, ich, jetzt, ich bin alleine in einem Chat, der Girls heißt.
0: Hallo. <lacht> ja. <lacht> ja. aus, bleib da und pass, guck mal, was passiert.
1: Ja, ich kann mal, ich kann mal, ich kann mal jetzt vorschlagen, mal Corona eingeben. Corona. Einmal gucken. Ah ja, da sind noch mehr. Ja, da ist jemand. <lacht> Nee, Fellow Chester, ich sehe seh nur, also er ist ein Symbol und ein Name, aber ich sehe niemand.
0: Heißt er eventuell Spahn? Nee, ne?
1: <lacht> Chatmitglied. Chatmitglied. Spahn. Herr, Spahn, Herr Spahn, Spahn, guten Tag. Herr Spahn. Ja. Ah ja, Sp Spahn und Altmaier sind gerade hier. <lacht> ja, gleich beide zusammen, okay, super. Aber trotzdem lustig, dass Männer auf die Idee kommen, einfach mal alleine daheim, einfach mal sich auf eine Bierkasse zu hocken und einfach mal Girls da hinten dran hauen. Also was, was erwarten die im besten Fall, dass da drei Girls hocken und sagen, Alter, du bist ja sexy, willst du nicht vorbeikommen? Oder <lacht> in welcher Absicht macht man das ernsthaft? Ich glaube, es ist Langeweile.
2: <lacht> ähm, Girl, du kannst ja okay. kurz mal noch ein, zwei Sachen dir anschauen, bevor wir äh, gleich zu Raphaels äh, Entschuldigung kommen, denn ich habe mir sagen lassen, dass äh, es da was Interessantes zu hören gibt. Würde ich gerne äh, kurz in die Werbung gehen äh, und äh, dann sind wir gleich äh, wieder zurück. Bis gleich. Ja, alles klar. Bis gleich.
0: Du erwartest Besuch und du hast nur noch eine Rolle Klopapier zu Hause? Die Zeit drängt und du schaffst es nicht mehr zum Einkaufen? Kein Problem. Klopapierblitz.de erleichtert
2: dich. Klopapierblitz.de
0: richtig gut. <lacht> so
2: Klopapierblitz.de äh, präsentiert, Entschuldigung, den Beichtstuhl-Podcast Staffel 1. Heute haben wir Raphael aka Plastic Funk <lacht> und der fängt sich gerade nicht auf der Kamera, wie ich sehe. Weil er es äh, super findet. Hast, äh, Raphael, hast du, es, hast du noch nichts von Klopapierblitz.de gehört?
0: Äh, nee, das war jetzt meine Premiere. Ich, ich drehe
2: durch. Das ist das wohl bekannteste Startup weltweit <lacht> Mega. aktuell.
0: Da, ich, suche ja doch etwas, woran ich ein bisschen mein Geld anlegen kann, bevor es nichts mehr wert ist Ende des Jahres. Äh, super, ja. bin ich sofort dabei. Also das, bitte, bitte.
2: die Aktienpapiere sind sehr günstig. Aktuell liegen wir bei einem Aktienpapier äh, bei einem Wert von 327 Euro.
1: Sehr geil. Mein Gott, Leo, und jetzt überleg dir mal, was wir, wir haben. Wir ja noch eine, also ist ein altes Hobby von Leo. Weiß Weiß das der Raphael, dass, dass du immer gerne Webseiten. Äh, ich weiß nicht, ob wir mal darüber
2: gesprochen haben. Ich meine, der Raphael und ich äh, sind schon sehr viel, haben schon sehr viel Zeit miteinander verbracht. Äh, aber ja, ja. ich weiß nicht, ob ich ihm äh, davon erzählt habe, von meiner Leidenschaft.
0: Nee. Also, das ist noch an mir vorbeigegangen. Ich glaube, da hat man keine Zeit so. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich es wissen will.
2: Also wir haben noch unter anderem barberfail.de ist eine Entwicklung von uns, die ganz frisch, aber noch in den in der Produktion steht und dann natürlich touristvr.de das ist ein Startup, aber darüber kannst du dir in den alten Folgen mal dir das mal anhören.
1: Okay. Aber Leo, nein, aber überleg mal, wie Tourist jetzt wenn wir mal drüber nachdenken mit Corona und so, wie das jetzt wirklich durch die Decke gehen könnte. Tatsächlich. Weil, also pass auf, wir hatten, wir hatten die Idee, dass in zehn Jahren bestimmt man sich jetzt, sagen wir mal, man möchte eigentlich schon immer mal nach Ägypten gehen, die Pyramiden angucken, aber kann sich die Reise halt nicht leisten oder ist zu alt oder was weiß ich was. Das ist sicher mal irgendwann, wenn die Datenübertragung schnell genug ist, Ägypter gibt, die quasi mit so einer 360 grad Helmkamera rumlaufen, mit dir verbunden sind und die dann genau das machen, was du ihnen sagst. So ein richtiger Personal Guide, der läuft da rum und du bist per VR verbunden und siehst halt alles, was er macht. Du kannst ihm sagen, geh da rein, lauf da hoch, guck da runter und was weiß ich was.
0: Das heißt also, du brauchst dein Haus gar nicht mehr zu verlassen und schickst andere Leute für dich in Urlaub.
1: Genau. Ja.
0: Okay. Du, ganz ehrlich, nach 17 Tagen Quarantäne finde ich das eine scheiß Idee. <lacht> <lacht> ich will es dann doch lieber selber machen. Aber klar, jetzt für die Tage wäre das super. Klar, ja. Jetzt ist wäre der
1: Wahnsinn, überleg mal, das, das gäbe es schon. Genau, quatsch mal die Alte in,
0: in, in an, Kriegt in, in mit der mal was, sag jetzt das ja. und das. <lacht> ja.
1: in, einfach in Ländern, in denen es gerade kein Corona gibt. Was glaubst du, wie, wie gern man da mal einen hin machen würde? In ja. der
2: Domrep. Mal ein bisschen die Domrep anschauen. Aus dem Wohnzimmer aus, in VR, 360 Grad. Und sich dann noch eine Postkarte ja. zuschicken lassen nach Hause. ja. Aber okay. Man kann sich ja Coins vorher aufladen, ne? Also man lädt sich Coins auf, kann sich dann auch äh, so
1: Sightseeing-Artikel ja. kaufen. Ja, sehr geil. Also Und mit, wie gesagt, dein, wenn du Lust hast zu investieren, wir haben Ideen. Ja, gelang, ich denke da
0: gerade ernsthaft drüber nach. Schauen wir mal.
1: Und ansonsten äh, gehst, äh,
2: nutzt, äh, schaust du einfach mal auf tomorrowlandgermany.de oder .com. Ähm, <lacht> da äh, findest du dann natürlich selbstverständlich ein ganz das Facebook-Profil eines ziemlich geilen Typen. <lacht>
0: sehr geil, okay. Ja, Ist Aber schlecht.
2: Wer auch ein geiler Typ ist, äh, habe ich mir sagen lassen, ist der Plastikfunk. und der hat uns eine Entschuldigung mitgebracht. Ist das richtig, Rafa?
0: Du, ja, wo du mich gefragt hast, wofür ich mich entschuldigen will, ich weiß nicht, es, war, es ist glaube ich zu viel, dass mir dann sofort was eingefallen ist, aber irgendwie <lacht> wollte ich mich dann für das entschuldigen, was mir sofort in den Kopf kommt und wenn ich an Entschuldigen denke, äh, muss ich halt irgendwie an meine Schulzeit denken, ich weiß nicht warum. Also Ich weiß ist, schon, warum. Das
2: geht dem Björn genauso. Ja. Nein, ja, es, ist, es ist wirklich so. Ich,
0: ich sagte halt, ne, wofür willst du dich entschuldigen? Das Erste, was was mir in den Kopf kam, war, war halt so Schulzeit. Gerade so die Zeit zwischen 14 und 18. Ich meine, ich weiß, warum ich mich dafür viel entschuldigen muss. Aber dass mir das auch sofort als Erstes kommt, nach all den Jahren, das war schon strange. Aber ich dachte, klar, wenn mir das als Erstes so in den in den Kopf schießt, dann sollte ich mich da einfach mal bei All den Lehrern entschuldigen. Ich habe gedacht, ich wollte ein paar Leute namentlich erwähnen, aber die Liste ist einfach zu lang. <lacht> ich hab echt ich war auf jeden Fall kein, kein angenehmer Schüler. Also entweder, es war so eine Mischung aus, entweder haben sie mich geliebt oder gehasst. Und ähm, ich habe ich hab mich sehr gelangweilt äh, zu meinen Abi-Zeiten. Und Langeweile macht sehr erfinderisch. Und äh, ich glaube, besonders bei meinem Chemielehrer, muss ich mich entschuldigen, weil das war echt eine harte Dummer. Das war, ähm, mein Kollege Steven und ich ähm, haben angefangen, ich weiß, ich kennt ihr noch diese, diese Chemieräume, die halt ähm, so eine wie in so ein Art Theater oder Atrium. Ja, halt ja, 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 und diese Bänke waren ja. ja alle mit Schrauben halt im Boden halt befestigt. Und wir haben halt ja. über Wochen, weil es war halt bei äh, Frau Michner nicht immer so aufregend, der Unterricht, und haben halt angefangen uns immer umzusetzen in den Stunden und haben angefangen, diese Schrauben rauszudrehen von Stunde zu Stunde und haben <lacht> aber vergessen, wo wir Schrauben rausgedreht haben und haben uns halt einfach nur so völlig übermüdet in die letzte Reihe gesetzt und ich sehe nur meinen Kollegen Steven, wie ich gerade an der Schraube drehe und er dreht an der Schraube und ich gucke ihn so an, gucke auf den Boden, das war filmreif und sehe halt, dass es die letzte Schraube war. <lacht> In dem Moment ist das ganze Ding zusammengebrochen auf die Reihe davor, wo nur noch eine Schraube drin war. Hat die hat die Bank gebrochen und das ging halt weiter. Es waren irgendwie zusammen zehn Bänke, wir sind bei drei fünf angekommen und äh, ich habe glaube ich irgendwie zwei ein Mädel und so zwei Typen fast erdrückt, aber das war noch okay. Und äh, es war ein riesengeschrei. Das hat gedonnert. Es war äh, wirklich. Also ich habe mich selber auch so erschrocken, dass ich da irgendwie nur oben drauf lag. Und äh, vor mir stand halt meine Chemielehrerin. habe mich dann halt angeschaut und so: Sei Hexe, Menes. Was ist denn mit Ihnen nicht richtig? Ja. Das ist so ein Moment, einer von vielen, einer von meinen zwei Tadeln auch, wo ich sagen muss: Es tut mir echt leid. Also es tat mir echt leid. Es war einfach zu viel.
1: Ja. Okay. Oh, oh Gott, ist das gut. Ich, mein, ich, hab, ich muss mal, noch mal, jetzt mal ganz genau nachfragen, damit ich mir das jetzt wirklich. Also, du redest von so einem klassischen Raum, da ist ein Gang in der Mitte. Genau. Fünf, sechs, sieben rein und dann immer so vier, fünf, sechs Plätze auf jeder genau. Seite, ne? Sowas. Richtig.
0: Und das war eigentlich nur so: es war ein, ein Gang durch die Mitte, eine Seite links, eine Seite rechts. Wir saßen rechts, ganz oben, zu zweit und haben, ja, ja, Schrauben gedreht.
1: Hinten in der Mitte dann noch so ein Projektor, wo man so Filmrollen reinmachen genau. konnte. Genau. Und unten macht der Lehrer die Experimente an ja. einem guten Tag. An einem guten okay. Tag. Okay, und ich habe nie darüber nachgedacht, dass diese Dinger verschraubt sind. Also ja, die hatten dann Schrauben
0: im Boden und das, war, das hat sich einfach angeboten. Wir hatten auch so einen kleinen Schraubendreher am Taschenmesser und haben angefangen, diese Dinger rauszudrehen. Und es war irgendwie immer die gleiche Reihe. Ja, das war aber echt, das, was, was, mir halt nie, was ich niemals vergessen werde, auch in den nächsten 20 Jahren nicht, ist das Gesicht von meinem Kollegen Steven, wo wir beide realisieren, dass das die letzte Schraube war. Und in dem Moment, wo, es die letzte, wo die letzte Schraube draußen und wir uns angeguckt haben, in dem Moment kippt das ganze Ding. Und es war halt auch nicht mehr aufzuhalten. Ich habe echt noch gedacht: so, komm, wir halten noch irgendwie die nächste Reihe. Ich, hatte, ich weiß, wo ich unten gelandet bin in Reihe 5 oder 4, hatte ich halt vor mir das Ding noch in der Hand. Und mein Rucksack, mein Rucksack ist halt komplett Richtung Tafel geflogen und so. Das, war, das Ding hat so eine Wucht entwickelt und wie so eine Lawine. Es war schon geil. Es sah auch geil aus, aber das, danach gab's halt. Das doch geil aus. Ja, ich war auch ein bisschen stolz, aber ähm, in dem Moment halt auch dann irgendwie hat man sich geschämt. Man wusste halt auch, was er erwartet, ne? Also direkt zum zum
1: ja. zum Leiter also und zum
0: Direktor, gut. ja.
1: Nee, das, das, dass du stolz bist, ist ein äh, Phänomen, das wir schon oft hier im Podcast erlebt haben, dass man, obwohl man sich entschuldigt, gleichzeitig auch noch ein bisschen stolz empfindet. Das geht mir auch oft so. Es war ein tolles Projekt. Ne? Toll. Ich meine, das,
0: das ist ein ja. Ding, das, das ging über Wochen. Das ist ja nicht so eine Sache, die ist passiert. <lacht> Sondern das ist etwas, an dem wir unbewusst <lacht> über Wochen gearbeitet haben. Und das Ergebnis war gigantisch. Ja. Aber, naja.
2: Ganz kurz, habt ihr eine Strafe ja, dafür bekommen?
0: Ja, ja, klar. Also wir mussten, äh, meine Eltern mussten dafür zahlen. <lacht> ich konnte es ja noch nicht. Ähm, klar, dann äh, einen Tadel bekommen. Äh, auch eine, ich glaube, sogar einen Schulverweis halt für einen Tag. Und meine Eltern, Eltern mussten vorbeikommen. Das Problem war, es war halt mein zweiter Tadel. Ich hatte in dem Jahr schon mal einen. Und deswegen war das Ganze halt so ein bisschen. Also, wären meine Noten nicht ganz okay gewesen, <lacht> ich glaube, das hätte echt böse ausgehen können, auf jeden Fall. Okay. Ja,
1: <lacht> wow. ja und. Und die, ich muss jetzt noch mal zu dem zu dem zu dem äh, genauen äh, Chaos nachfragen. Die Bänke vor euch haben sich dann auch gelöst. Ja klar, das, die, wir haben ja
0: in den Bänken davor haben wir die, die Wochen davor gesessen. Wir haben etwa, das war immer die gleiche Ecke und haben halt immer wieder Schrauben rausgenommen. Fand das total lustig und die Schrauben dann in der Tasche gehabt und haha, wieder zwei Schrauben draußen. Und ja, es ist halt, es sind die Bänke. Es waren irgendwie ich glaube acht oder neun rein und wir saßen in der letzten. Und die Reihen vor uns sind halt alle gebrochen. Die sind alle gebrochen oder halt
1: komplett rausgerissen. Okay. Ja, also, oh Gott, ich habe so viele Fragen. Ähm, Gab es da Verletzte?
0: Äh, dann? nein, also ich hatte halt, ich kann mich
1: sogar, das Lustige ist,
0: solche Situationen oder solche Sachen, die dann passieren, du erinnerst dich dann an ein paar Namen und Gesichter dein Leben lang, yeah. weil die vergisst du nicht mehr. Und ich weiß noch, dass der yeah. Julius irgendwie alleine zwei Reihen vor uns saß und der hatte halt irgendwie drei Bänke hinten so auf sich drauf, ist aber auch so noch seit, seitlich rausgerutscht. Also es hat sich keiner wehgetan, Gott sei Dank, weil das wäre das Letzte gewesen, was wir halt irgendwie vorhatten, aber äh, ja, nee, ich glaube, am meisten wehgetan haben ich und Steven uns, weil wir sind halt mit vier, fünf Reihen zusammengebrochen und saßen, lagen irgendwie oben drauf, <lacht> aber ja, es ja, war deftig. Okay. Aber wir haben beide da auch erstmal. wir waren so schockiert, es war halt absolute Stille nach diesem Riesenknall. Aber danach mussten wir erst mal <lacht> echt kurz lachen. Und vor allem war das Gesicht von meiner Chemielehrerin war halt unglaublich. Die war halt kreidebleich, hatte riesengroße Augen und ein Fragezeichen auf der Stirn. Ja, das war so eine geile Stille. Dann haben wir gelacht und danach wurde geschrien. Das war also, ja, das war die Abfolge.
1: Das ist super. Aber, okay, ich, ja, okay, ich habe gelacht. Ich wollte jetzt nämlich gerade sagen, theoretisch konnte man euch das ja nicht nachweisen. Also ihr hättet <lacht> ja naja. auch sagen können, unsere... Naja. Oder? Naja, also, also habt ihr das versucht zu, zu leugnen, dass ihr das wart? Also Steve also hatte die Schraube gemacht. noch in der
0: Hand, da war nichts mehr zu leugnen, ne? das Ding war eindeutig.
1: <lacht> ja, aber die anderen davor. <lacht> also ich mein,
0: Nein, das ist, also dass, dass die anderen also, Reihen wegen uns gebrochen sind, das, war, das hat sich dann halt ergeben, aber darum ging es auch gar nicht. Das Ding oben ist, ist gekippt, weil wir die letzte Schraube rausgedreht haben und deswegen ist das Ganze ja <lacht> wieder vorne gefallen. Dass die Reihen mitgebrochen sind, ja, ey, das war... Das war halt irgendwie im Eifer des Gefechts.
2: <lacht> super. Ja, war ja, hart. Super.
0: Das tut mir auch echt leid. Also wirklich, das tut mir leid. Aber ich erinnere mich gerne daran zurück. Ich weiß auch nicht warum.
1: Also Leo, ich habe nie drüber nachgedacht, welche die Top 3, Entschuldigung, oder Top 5 uns, uns sind, seit es den Podcast gibt, aber die wär, safe, wär die, also Platz, A, also ohne Witz. Ich, ich muss gerade nachdenken, aber das ist ja der Wahnsinn. Super, ja. also ich das, weil es weil das so über Wochen hinweg, also das, 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 das gefällt die mir so, keine über Wochen hinweg vorbereitet. Ja, ja, also super. auch, auch, diese,
0: auch diese, diese Dummheit dabei, weißt, weil ich meine, das war, da hättest, hättest du das gefilmt, wäre das halt so American ja. Pie 6 gewesen. Als ich den Steven angeguckt habe, er mich mit so einem blöden Grinsen mit der Schraube anguckt, ich nach unten gucke und sehe so, okay. Da ist keine Schraube mehr drin. Das Ding kann nicht mehr halten. Und bewegt mich nur nach rechts. Und in dem Moment bricht halt alles zusammen. Und das war ein, ein yeah. Getöse und Gedonner in diesem Raum. Ja, dass sogar Leute aus anderen Klassenzimmern <lacht> in unser Zimmer gekommen sind, zu gucken, was da passiert ist. Terroranschlag. Von gelangweilten
1: Abiturienten. Ja. Okay. Aber dann, dann erlaub mir dir die Frage zu stellen, die ich auch dem Typ auf der Bierkäste aus, aus Leos Chat-Geschichte sehr gerne gestellt hätte. Warum machst du das? Was war euer Best-Case-Szenario?
0: Ähm, ganz ehrlich, und das ist ganz einfach, Langeweile.
1: <lacht> okay. Es
0: ist wirklich, also Langeweile, einfach geil, diese Langeweile diese macht so es unheimlich erfinderisch, unheimlich dumm ja. und äh, sehr, sehr kreativ in Dingen, die du nicht machen solltest. Ja. Ich glaube auch, dass ganz viele Leute da draußen, die der Welt Böses tun, Echt einfach gelangweilt sind. Sie wissen es nur nicht. Ja. Nee, ja, die wissen nichts mit dem Leben anzufangen und fangen echt an, Mist zu bauen. Und das ist im Kleinen dann bei uns passiert und das passiert im Großen, glaube ich auch. Ja.
2: Das, das, das glaube ich. Also, aber ich hatte auch immer, Stenig. immer tatsächlich. Ich habe ähm diese Chemieräume, bei uns waren es die Chemie- und Biologieräume, die waren äh, identisch ja. aufgebaut, die waren auch im selben bei uns, wir hatten so Trakte, Trakt A, B, C, D, weil Björn, vielleicht kennst du äh, das wenzinger gymnasium in Freiburg, vielleicht warst du da mal, aus welchem Grund auch immer, da hat man so verschiedene Trakte und der C-Trakt war der Biologie- und Chemietrakt, da waren nur Chemie- und äh, Biologieräume drin und äh, die habe ich auch immer befunden, weil ich dachte, irgendwas Witziges kann man hier doch machen. Aber ich kam nie <lacht> auf diese super geile Idee, weil mir auch diese Schrauben hier aufgefallen sind. Und da verehre ich dich tatsächlich jetzt für, dass du so meinen Gedanken von damals irgendwie vo vollendet hast, ohne dass ich so <lacht> ja. Ja.
1: Ich habe, ich hab, mir fällt da auch eine Geschichte ein zu solchen Räumen. Und zwar haben wir auch, das muss so 10., 11. Klasse gewesen sein, auch in so einem Raum, sagen wir mal, ich weiß noch, ich saß rechts, sagen wir mal, vierte, fünfte Reihe, mit dem Kerl neben mir. Und wir haben... Das war gerade zur Zeit der Spätpubertät. Wir haben den Mädels vor uns, es muss Sommer gewesen sein, so an den Schultern den BH, so hochgezogen wie der Schneppern oh ja, lassen. ja, super,
0: super Sache. Super, ja? das
1: liebt. War, war Physik, wir hatten einen Referendar, der, der, also ein Referendar, der Physik gemacht hatte und haben das halt so schneppern lassen. Und vor dem Referendar hatten, hatten ja das war eh so äh, keiner der besten Referendare und da hatten eh so die wenigsten Respekt und da ging es ein bisschen drunter und drüber und dann haben wir halt das gemacht. Das Dumme war, wie es halt bei Referendaren so ist, was wir in dem Moment nicht bedacht hatten, dass der Typ gerade in, quasi in der Lehrprobe war und hinter uns, also noch zwei Reihen weiter oben, einer saß, der halt den Referendar hätte bewerten sollen und der uns dann schön bei der Klassenlehrerin verpetzt hat, dass wir mit den BHs von den Mädels da rumgeschleppert haben. Da, gab's, da, da haben wir, glaube ich, auch eine Strafe weit für gekriegt oder so. Aber das ist super. Ja. Das fucking, es ist nicht super, es ist fucking langweilig. Der andere aber hat das ganze Ding abgebaut. <lacht> Witzig ist ja, dass wir, letzt, dass
2: <lacht> <lacht> wir haben aber Letzte Woche habe ich ja erst vom Biologieunterricht witzigerweise erzählt von meiner Lehrerin, die mit mir... Äh, weiß nicht, Raphael, ob du es geschafft hast, die Tage und die äh, vergangene Folge äh, Folge 8 äh, dir anzuhören. Da ging es darum, äh, dass äh, eine Lehrerin, die ich hatte, tatsächlich in eine psychiatrische Einrichtung quasi äh, versetzt wurde, da sie ein bisschen in der Schule quasi durchgedreht ist sozusagen, also wirklich nicht mehr klar okay, kam mit dem Stress und ich ja. mich dafür verantwortlich gefühlt habe, unter anderem. Äh, aber wie gesagt, am besten hörst du das in der letzten Folge mal äh, okay, an, das ist eine ganz witzige Geschichte. Da hatte DJ Rapture der letzte, äh, letzten Folge äh, bei uns zu Gast war, den du ja äh, sicherlich auch kennst von diversen äh, Clubbesuchen, ähm, äh, hat mir äh, da ein bisschen meine Last von der Schulter genommen tatsächlich. Ähm, aber äh, apropos Last von der Schulter nehmen, ähm, man kann sich auch etwas anderes nehmen und zwar würde ich da gerne auf eine Entschuldigung äh, eingehen, die wir äh, vergangene Woche bekommen haben. Da ging es natürlich auch wieder um Toilettenpapier und Desinfektionsmittel und dass jemand von der Arbeit sich Toilettenpapier und Desinfektionsmittel stibitzt hat und sich dafür entschuldigen möchte. Äh, jetzt würde ich gerne von dir, Raphael, wissen, A, was deine Meinung dazu ist, ob man so etwas entschuldigen kann. Ja, also kann man sagen, okay, ist in Ordnung. Und was deine, deine allgemeine Haltung zu dem Thema ist, äh, Desinfektionsmittel und Toilettenpapier?
0: Ähm, also jetzt ganz ernsthaft, ich finde es das Allerletzte. Äh, echt, also ich, ich habe ja einige Freunde, die sind Ärzte und auch einige Leute, die ich kenne, die auch in, in Pflegediensten arbeiten und auch hier mein Kameramann unter anderem, der hier auch bei, für die Feuerwehr im groben Dienst arbeitet. Und äh, die haben mir davon erzählt, dass Leute halt alles klauen. Ne? Von Schutzanzügen bis hin zu Desinfektionszeug und auch gerade die Mundmasken. Ähm, was echt zu und das ist einer der Hauptgründe, warum die wirklich hier und da Engpässe bekommen und sich selbst nicht schützen können. Und die arbeiten echt in erster Linie, in erster Front. Deswegen finde ich das Allerletzte. Also, finde ich auch natürlich nicht zu entschuldigen, weil es gibt auch keine Situation gerade, dass, ähm, dass man so eine Angst haben muss, dass man das zurückklauen muss, und äh, was ich jetzt mitbekomme ist natürlich äh, oder gehört habe ist natürlich auch Gerüchte, dass das vermehrt auch wirklich einfach stattfindet, weil die Leute es dann weiterverkaufen wollen und das finde ich sowieso das letzte. Also, wenn du irgendwie mit äh, der Gesundheit von Menschen spielst, indem du äh, das ausnutzt und versuchst damit Geld zu verdienen, das ist echt das ist echt dirty, auf jeden Fall.
2: Ja. Denke ich auch. Das ist tatsächlich, äh, Björn. Äh, gib mir äh, bitte, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Das wäre die erste, Entschul äh, die Entschuldigung, die eingesendet wurde, die wir nicht äh, entschuldigen würden.
1: Ja, ich meine, ich muss dazu sagen, es kommt natürlich drauf an. Äh, ich ich nenne jetzt mal ein, ein, die zwei Beispiele am, 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 am jeweiligen Ende. Also. Angenommen, die hat es, was, was in echt passiert ist, Kinderkrebsstation Berliner Charité. Da wurde das geklaut. Ja, das geht überhaupt nicht. Weil die, die bunkert es und keine Ahnung. So, anderes Beispiel, die arbeitet in einem Fußballstadion. Bei einem Fußballverein, weil ich war jetzt zum Beispiel noch äh, am, 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 beim letzten Spieltag war ich noch im Fußballstadion. So Und da hatten die auf einmal auch Desinfektionsmittel hingehängt. Die hängen da wahrscheinlich immer noch. Die braucht da kein Mensch, weil kein Fußball viel mehr stattfindet. Und die andere hat vielleicht einen Sohn daheim und denkt, oh Mann, 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 ich habe Kinder, ich habe einen alten Vater, einen, einen Vater ich versorge meinen Vater. Ich brauche Desinfektionsmittel, das braucht hier kein Mensch. Das wäre so das andere Ende. Ja. Also, Ja, da bin ich bei dir, also wenn
0: es irgendwo hängt, wo es keiner mhm. braucht, aber es wird halt wirklich extrem viel geklaut, ja. aus Supermärkten, aus, also was wohl ganz krass ist, aus Krankenhäusern da klauen sie alles, was nicht nid- nagelfest ist, wirklich vom Schutzanzug bis hin äh, zu Mundmasken und Desinfektionszeug, die es wirklich brauchen. Ich bin da bei dir, also wenn das da hängt und es nimmt sich jemand, der sagt so, ey, ich krieg keins mehr, äh, wenn ich das jetzt da nicht mitnehme, dann ne, habe ich hier echt Probleme, bin ich bei dir. Also klar, das lässt sich entschuldigen. Und ich glaube ja. auch, wenn jemand sich dafür entschuldigen will, dann hat das verstanden, hoffentlich, und macht es halt nicht normal. Ja. Deswegen, wenn sich man entschuldigt, das, das kann man auch. immer entschuldigen, klar, aber es ist halt echt, wo ich sag so, ey, was geht dir da im Kopf vor? Genau wie Leute, die sich halt irgendwie zehn packen, Toilettenpapier kaufen. Essen werden sie es nicht und so viel scheißen kann auch keiner. Das ist wirklich, wo ich denke, ich, ich check's nicht. Das, ist, das geht mir nicht in den Kopf. Ich würde es gerne verstehen, wenn es mir jemand erklären kann. Das würde mir wirklich, wirklich weiterhelfen. Weil ich bin da so fassungslos. Oh, das, das
2: da geht, da, nee, okay. ja, da, da darf ich, ich, ich würde es gerne erklären, weil äh, das ist immer blöd, wenn man äh, seine eigenen Ideen quasi selbst äh, rechtfertigt,
1: Björn. Da bist du jetzt und wieder bei
0: deiner Aktie. Klar, mehr Toilettenpapier, das Ding, <lacht> die Aktie geht hoch.
1: Ja, verstehe. Ja. Also, ich habe ich hab das, ich hab, ich hab mich wissenschaftlich damit befreit fast tatsächlich. Ja, also es gibt, ich äh, werde
2: es kurz auf. und zwar geht es um äh, Folge 7, die vorletzte Folge, oder ja, Folge 7 von unserem Entschuldigung-Podcast ähm, haben, hat der Björn eine Theorie aufgestellt, die einem ähm, tatsächlich er äh, hat dem Ganzen eine Theorie gegeben und zwar äh, gibt es den KIKS, den Kicks faktor äh, da hat der Björn eine große Theorie aufgestellt. Äh, du siehst, äh, Raphael, du musst unbedingt unseren Podcast hören. Da kannst du wirklich sorgenlos werden, von denen du gar nicht wusstest, dass du sie vielleicht hast. Und äh, lieber Björn, ja. bitte, bitte in der Kurzfassung ja. sage dem Raphael, was äh, du ja. ihm äh, mitgeben kannst auf den Weg in der aktuellen Situation, also, um diese Sorgen ja, loszuwerden. Also ich will,
1: ja. Also du glaubst gar nicht, wie wie, wie was ich gerade für ein Grinsen im Gesicht habe, weil ich tatsächlich ähm, diesen Kicksfaktor wirklich mir ausgedacht habe, weil wir auch so über, oft über Klopapier gesprochen haben, halt so aus Scheiß am Anfang im, im Podcast. Und dann habe ich diese Theorie gehabt und habe es dann halt ganz vielen Freunden aufgedrückt, die, die sich überhaupt nicht dafür interessiert haben. Jetzt ist hier wirklich mal ein Mensch, der sagt, er würde es gern verstehen. Und er wäre dankbar dafür. Ja wirklich. Also natürlich ist mir ist mir eine große Freude. Der Kicksfaktor steht für Klopapier im Keller schlaffaktor Es ist einfach ein Faktor, kann man sich jetzt darüber auf oder nicht, dass die Menschen anscheinend vor allem in Deutschland eine gewisse Menge an Klopapier benötigen, um gut schlafen zu können. Das waren bisher zwei, drei Rollen, wo man wusste, okay, wenn ich noch zwei, drei Rollen habe, wenn ich morgen in Edeka gehe, dann kriege ich eine oder sonst schicke ich jemanden und habe wieder Klopapier. Weil einfach dieser Gedanke, auf der Toilette zu hocken, und sich nicht abwischen zu können, für Deutsche furchtbar ist. Da, das kann man jetzt hinterfragen und, und was weiß ich, aber man muss es akzeptieren. Und irgendwie, ich, ich habe das jetzt einfach mal wild Zahlen in den Raum geworfen, sagen wir mal, er war bei 10, jeder Mensch konnte sehr gut noch schlafen, wenn man eine Umfrage gemacht hätte vor einem Jahr, wie viele Rollen Klopapier brauchst du im Keller, um gut schlafen zu können, hätte jeder Deutsche gesagt 10. Wenn du sie heute machen würdest, wären es 100. Weil jeder jetzt irgendwie schon damit rechnet, es könnte passieren, das ist ein ganz neuer Gedanke, den wir nie hatten, dass du mal zwei Wochen lang nicht aus dem Haus kommt und auch keiner zu dir kommen will. Worst case. Deshalb hat sich jetzt dieser Klopapierfaktor, dieser, dieser Kicks, dieser Klopapier im Keller Schlaffaktor bei, bei vielen Menschen, nicht bei vielen. Am Anfang waren es auch nur ein paar. Hm. Am Anfang waren es nur ein paar, hat sich der sich erhöht, sagen wir mal von 10 auf 100. Die mussten dann schnell sich 90 Klopapierrollen anschaffen, die sie sonst nicht angeschafft hatten. Ne? Okay, also ich meine, das macht für ähm,
0: mich Sinn, aber es ist noch nicht eine komplette Erklärung, warum wir Deutsche uns mit Klopapier im Keller sicherer fühlen als wie zum Beispiel. Ich habe hier diese diese lustige Statistik hier bekommen und das ist jetzt kein Scheiß. Also es ist so aufgelistet worden aus Spaß, aber die Statistik stimmt. Das was in, in Ländern am meisten gehamstert wird und bei Hamsterkäufen bei USA sind es
1: Medikament, oh. Medikamente und Waffen. Kein Scheiß. Darf ich mal darf ich mal kurz kurz ähm, können wir daraus ein Quiz machen? Ja klar. Du sagst uns das Land und wir raten. Ja, ja bitte. Gerne was es ist. Auf jeden Fall. <lacht> weil ich war, also ich, ich, ich bin auch ehrlich, wenn ich ich weiß es von drei, vier, fünf Ländern, aber okay. wenn ich es nicht weiß, dann würde ich jetzt auch raten, weil das hab, ich habe schon, äh, liebe Grüße, Most Wanted, äh, der hat mit dem Kubrick, die haben das gemacht, die haben, äh, die haben Hamsterquiz gemacht ich fand das eine unglaublich geile Idee. Okay. Und äh, cool. Okay, aber sonst, lass, lass uns raten. Alles klar, ja. also
0: USA habe ich gerade gesagt, ne? Medikamente und Waffen, ich meine, die Amerikaner sind wie besessen, was Medikamente angeht. Ja? ja. Und Waffen sowieso. Äh, Italien.
2: Da war, ich weiß es glaube ich sogar, da waren es äh, Wein und Kondome.
1: Nee, das war Frankreich. Das ah, war das Frankreich, Frankreich ich, ja. Ich. Ich, weiß, ich weiß, dass in Italien und glaube ich auch Spanien auf jeden Fall äh, Wasser noch ein viel größeres Thema ist als in Deutschland.
0: Ja, also bei Italien war es äh, Zigaretten, Grappa und Wasser. <lacht>
1: <lacht> Zigaretten, Grappa und Wasser. Ja, kein Scheiß. Ach, krass, okay. äh, Frankreich. Das waren Wein und Kondome, meine ich. Richtig. Äh, Holland. Und das ist wirklich so, das ist kein, äh, kein Mythos.
0: Also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das hier wirklich 100% so stimmt. <lacht> Aber den Ansatz finde ich ganz okay. gut, auf jeden Fall. Weil ja. wenn wir jetzt auf Holland kommen, glaube ich, ist das totaler Quatsch.
2: Gras, Holland. Gras ganz klar, also Marihuana, äh, definitiv. Äh, und äh, Regenjacken.
0: Nee, also bei Holland steht hier Haschisch und Käse. Das zeigt mir, dass, es, dass sich jemand einfach das Klischee geschnappt hat. Und äh, ja, Bei Schottland steht hier Whisky, bei Deutschland Klopapier. Und äh, die End, das Endresultat dieser der Statistik ist, dass wir alle im falschen Land leben. Also auf jeden Fall die, die so denken wie wir. <lacht> Ich glaube auch nicht, dass es für ganz Deutschland so zutrifft. Ja. Ich glaube, das ist eine kleine Minderheit, die irgendwie total auf Klopapier abgeht und der Großteil von uns sich einfach darüber lustig macht oder einfach nur entsetzt.
2: Glaube ich tatsächlich auch. Ich glaube tatsächlich auch, dass da eine gewisser Anteil ähm, der äh, Bevölkerung aktuell da richtig ausgerastet ist. Ich, kann mir, ich weiß, ich war jetzt lange nicht mehr einkaufen. Ich glaube, es ist besser geworden. Ähm, aber... Ähm, äh, dass dieser kleine Anteil massiv einkauft, wie der Björn sagt, das Zehnfache, wenn
1: man von Björns Statistik mal pauschal ausgeht. Ähm ja, aber auch nur kurz. Und, bei, und es, am Anfang waren es nur ein paar Angsthasen, aber dann bei mir zum Beispiel, ich war völlig entspannt, bis ich aber wirklich fünfmal im Supermarkt war und dann auch nur noch acht Rollen hatte und dann gesehen habe, okay, äh, jetzt, jetzt, jetzt habe ich, jetzt, jetzt kriege ich nichts. Also wäre es jetzt alle, würde ich nichts bekommen. Dann habe ich auch gedacht, okay, nächstes Mal kaufen wir lieber mehr. Das ist, glaube ich, bei ganz vielen passiert. Weißt du, wie ich meine? Ja.
2: Naja, das ist aus ein paar Vollidioten eine ein tatsächlich, es ist ja, also, es ist ja auch ein tatsächliches Problem daraus entstanden, dass die Leute, die keins ha bekommen haben, aus, einer, aus einem normalen Bedürfnis, äh, haben keins bekommen und dann haben die natürlich, als welches gab, automatisch gesagt, gut, bevor ich wieder wieder der letzte Vollidiot dastehe, ich yeah, yeah, genau. jetzt halt auch die doppelte ja, genau. Menge oder dreifache Menge, klar. Oh ja.
1: ja, das hat, Aber, hat sich selbstständig ja, gemacht. Der, ja. Die Frage ist schon berechtigt, warum, warum wird ja. ne? Also, warum, warum nur, nur in Deutschland? Das
2: Aber, das ich, äh, um kurz, äh, würdest du Björn kurz deine, ähm, deine, deine Pointe, das, die fand ich ja tatsächlich, äh, da haben wir uns so ein bisschen kurz geschrieben. Ach so! Äh, es gibt eine unfassbare ja. Pointe, ähm, ah, und ja. die würde ich sogar, ich, mir ist etwas eingefallen, ich kann diese Pointe noch unterstützen mit einem weiteren
1: Argument. Okay, ah ja, geil, ja genau. Okay, also kurz noch, also ich, das ist jetzt auch nur eine Phase, ne? Wenn jeder Deutsche jetzt seine, seine 100 Klopapierrollen im Keller hat, dann verbraucht er wieder irgendwann 10, dann kauft er wieder 10 und nicht nochmal 100. Also das hat sich bald entspannt. Es ist nur die, die Lagerung und jetzt habe ich auch gesagt, das gilt für ganz viele Sachen und es wird auch, glaube ich, lang über Jahre hinweg bleiben. Einfach weil wir jetzt dieses dieses Erlebnis haben, es kann passieren, dass wir nicht wieder aus dem Haus dürfen. Auch wenn Corona besiegt ist, es könnte ein neuer Virus kommen, bin mir ganz sicher. So, das Entscheidende ist, was was Leo die Pointe auf die Leo anspielt, ist, dass der Verbraucher, auch gesunken ist, was ich einfach mal so behaupte. Wenn man messen könnte, wie viel Klopapier durch die Kanalisation gespült wird in Deutschland an einem Tag, war das vor einem Jahr mehr als heute. Eben genau deshalb, weil die Leute vorsichtiger damit umgehen. Meinst du?
2: Ich glaube einfach, das dass, haben, dass sie so viel
1: haben,
0: die Leute sitzen ja mehr zu Hause, äh, essen mehr ja. zu Hause <lacht> und ich glaube, dass ne, die Schlussfolge daraus, dass sie natürlich ja. auch mehr auf Toilette gehen zu Hause und auch mehr Toiletten. -to zu Hause ja,
1: aber in, in keinem Restaurant in Deutschland wird gerade Klopapier durch die durch Kanalisation gespült. Mhm. Das ist ja nur eine, Ver eine Verlagerung. Ja, das ist schon richtig.
0: Wahrscheinlich kommt das gleich hinaus.
1: Außer, dass die Leute wenn natürlich jetzt, mehr Mist wenn einer essen. Früher, wenn, wenn einer früher so schön vier Blätter aufeinander gefaltet hat und der hat nur noch drei daheim und im Supermarkt sind die Egal, der dann nimmt vielleicht nur noch zwei. Also wenn man jetzt messen könnte, wie viel, weißt du
0: was? Das wäre mal wieder Material für eine Studie. Wenn es keine Viren sind, dann wenigstens Toilettenpapier.
1: Ja Und ja. oh Leo, du kannst es bestätigen ja, ich, ich, Also das, das Lustige ist, ich, ich, ich kam Ich kam auf die Idee, habe das einem Freund Aufgedrückt und der hat mir wirklich Zehn Minuten später hat er gesagt, Björn, du wirst lachen Aber mir ist genau das heute passiert, normal nehme ich drei Blätter Heute habe ich nur zwei Blätter genommen
2: <lacht> Und ich wollte dir jetzt dazu äh, Sagen, der Verbrauch ist Definitiv gesunken, der allgemeine Denn gerade was, Raphael hat quasi hat mir sogar die Vorlage Gegeben, in Restaurants Ist es dir <lacht> Scheißegal äh, Wie viel Toilettenpapier du äh. benutzt also wie viel du verwendest, denn du, äh, du musst ja nicht dafür bezahlen. Ja? Aber oh. daheim oh. ist es dein Materialwert, den du verwendest. Also äh, ja. nimmst du grundsätzlich weniger. Unabhängig, wenn du daheim immer vier genommen hast, kann, wenn alle jetzt immer noch vier nehmen würden, äh, verbrauchen sie trotzdem ja. weniger, weil im Restaurant nehmen sie 20, 30. Einfach, weil es, ja, äh, es ist ja nicht ihre aktive Ausgabe an Geld. Zumindest ja. in der ersten, im ersten Gedankenschritt
1: nicht. Ist was dran. Du hast es jetzt sehr überspitzt formuliert, aber da kann ich im Kern kann da was dran sein, ja. Ja. <lacht> ja. Gut. Ja, das wär, ich glaube, es wird, viele, äh, tatsächlich, ich glaub, es wird äh, viele Studien über Klopapier äh, geben. Ich
2: glaube, dass äh, diese Geschichte an, äh, an diesem heutigen Tag äh, noch nicht enden wird. Äh, aber ich bin äh, auf eine weitere Sache gespannt, äh, meine Lieben. Und zwar auf die nächste Entschuldigung. Und die, äh, äh, so wie ich hier lesen kann, kommt die von dir, Björn. Äh, du hast etwas ja, äh,
1: Aktives. Es geht um ein aktuelles Geschehen, wie ich das äh, hier rauslesen kann. Das ist, das ist richtig, aber Leo, mir brennt jetzt wirklich seit Raffas äh, Entschuldigung die ganze Zeit noch irgendwie eine Frage, die ich gerne mit euch besprechen würde. Äh, Na gut, dann bitte. Und zwar, und zwar, also gleich, am, am liebsten hätte ich schon, äh, die Diskussion schon vor äh, Raphaels Entschuldigung äh, angezählt, weil er meinte, ihm ist umgehend was aus der Schulzeit eingefallen. Mhm. Und das ist ja wirklich bei mir auch so gewesen. Wird man irgendwie abgehärteter? Hat man mehr ein schlechtes Gewissen, wenn man Schüler ist? Oder baut man mehr Scheiße, wenn man Schüler ist? Oder sind einfach die Konsequenzen krasser, dass du halt zum Direktor musst, deine Eltern kommen müssen? Und das liegt daran, dass du dich dann deshalb wegen den Konsequenzen daraus an das so krass erinnerst? Oder hat man einfach das Gefühl, man ist ein anderer Mensch und dann ist dann ist nicht so peinlich, das zu erzählen, wie wenn man jetzt was erzählt, was man vor einem Jahr gemacht hat oder so.
0: Ich glaube einfach, das ist ja, der, der
1: zeitliche Abstand.
0: Ich glaube, dass man in der Zeit halt ja alles verantworten musste, was man getan hat. Ne? Wenn man zu spät nach Hause gekommen ist, wenn man zu spät zur Schule gekommen ist, was Fehlstunden, äh, ja, brechende Bänke. Ich glaube, dass man einfach sowas, ja. das hat sich so verankert in deinem Kopf, dass du äh, für solche für solche Dinge, weil du wahrscheinlich da auch noch ein bisschen skrupelloser warst, ähm, die ich dann eher entschuldigen möchtest oder dass es dir als erstes in den Kopf kommt. Aber wie gesagt, ich habe ja vorhin im Vorgespräch auch gehabt, äh, wenn ich mich mal wirklich so hinsetze und ein bisschen sammeln möchte, wofür ich mich so entschuldigen sollte, ja, da fällt mir schon ein bisschen was ein. Aber ja, also ich glaube, dass die Schulzeit einfach so eine Zeit ist, wo man sich einfach mehr rechtfertigen musste. Das musste heute ja dann nicht mehr. Jetzt musst du dich vorher ja. selber rechtfertigen, wenn du baust.
2: Ja, Also ich glaube auch, es okay. ist tatsächlich, weil ähm, man verbindet auch sehr viele schöne Dinge mit der Schulzeit. Also alte Freunde, mit denen man unfassbar viel Spaß hatte. Ich erinnere mich, ich habe auch mal etwas tatsächlich, wie ähm, ne, ich habe mal tatsächlich eine, wie sagt man, Sachbeschädigung äh, äh, ausgeführt, aktiv witzigerweise, mit meinen äh, drei Kumpels äh, auf dem Gymnasium. Ähm, dazu werde ich aber ein anderes Mal äh, meine Entschuldigung äußern. Es wäre tatsächlich eine separate Entschuldigung, die sehr witzig ist. Ähm, was ich aber damit sagen möchte, ist, man verbindet auch sehr viel Schönes dabei und mit diesen Leuten, man hat auch das damals, klar, man hat Scheiße gebaut, aber irgendwie war es halt trotzdem witzig. Genauso wie jetzt Raphaels Sache, ne? Man hat da wirklich ja was kaputt gemacht und auch in Kauf genommen, äh, versehentlicherweise, würde ich sagen, dass sich jemand verletzt. Aber irgendwie war es halt trotzdem witzig, Ne? Und wir fanden es jetzt ja auch super amüsant. Und gerade diese ganzen Endorphine, ja. die dabei ausgeschüttet ausgesch <lacht> äh, werden, die lassen uns einfach äh, die Erinnerung da unfassbar präsent, äh, bei, mit, äh, was manche Dinge und manche Geschichten anbetrifft.
1: Ja. Dann machen wir es ja für, für die Story. Oh Mann. <lacht> <lacht> ja, aber ich muss echt sagen, jetzt also an dieser Referendar, an den, wenn ich an den zurückdenke der hat halt schon gelitten. Also das hat, wir hatten das schon als Klasse ein bisschen in der Hand. Aber der war halt auch wirklich kein gemachter Lehrer, sage ich jetzt mal, so hart es klingt. Mhm. Der war halt echt sehr unsouverän. Und wir haben das den halt richtig spüren lassen. Ja. Und haben das halt ausgenutzt und so weiter. Und keine Ahnung. Das ist das Problem, dass natürlich also, Schüler auch in dem Alter...
0: Also man hat natürlich so Leute, die dann zu wackelig waren, dann ist man ja so, wie es heute auch mit Hunden ist. Ja, Wenn ein Hund merkt, dass du unsicher mit dem bist, dann fühlt er das auch. Und als Schüler war das ja ganz genauso. Wir gemerkt, hast, dass das einer nicht genau weiß, was er tut und wackelt dann hast du dich da drauf gestürzt wie so eine Hyäne auf die, auf die Beute. Ne? Das war halt einfach so. <lacht> mir tat das dann manchmal auch echt leid. Also ich war dann auch immer so einer, der dann irgendwie ja, diesen Gemeinschaftsgeist hat und irgendwie versucht hat zu vermitteln und zu machen, obwohl er dann ganz viel Mist vorher gebaut hat. Aber in dem Moment äh, hast du dann manchmal einfach nur noch rot gesehen, vor allem aus der Langeweile heraus. Das war ja dann wie so ein gefundenes Fressen.
1: Attacke drauf. Mhm. Ja. Naja, okay. Sorry, aber das lag mir nur auf der Zunge. <lacht> äh, vielleicht... Vielleicht wissen unsere Hörer ja, woran das liegen könnte. Okay. Ja, Leo, dann soll ich jetzt noch zu meiner abschließenden Geschichte kommen? Oder äh, was heißt, was mich, das Thema, was mich äh, Ja,
2: ich, ich äh, habe hier äh, eine, eine Entschuldigung von dir äh, hier stehen. Du möchtest dich für etwas äh, entschuldigen
1: und zwar tatsächlich für etwas, was du gerade aktiv betreibst. Es geht um Twitch. Na, noch mehr als das. Es ist quasi auch wieder eine Weltpremiere im Entschuldigung-Podcast. Ich möcht, möchte mich vielleicht für etwas entschuldigen, was noch kommt. <lacht> Im Vorfeld schon. Ja, okay. weil ich so eine, also so eine leise Ahnung habe. Ähm, und zwar, ähm, ist, wir haben ja vorhin schon kurz über Livestreams gesprochen und ist, dass, dass ganz viele DJs das jetzt machen. Und ich mache das auf der Plattform Twitch. Für die, die Twitch nicht kennen, das ist die Plattform, die eigentlich dafür erfunden wurde und auch sehr, also die Nummer 1 äh, Plattform ist für Leute, die sich äh, streamen beim äh, Computerspielen. Ganz einfach gesagt, ne? die Call of Duty oder irgendwas zocken, Fortnite, was weiß ich und sich dabei streamen in so einem kleinen Picture-in-Picture, Picture siehst du die dann, die chatten mit den Leuten, da gibt es ja wahnsinnig viele, die tausende, hunderttausende Millionen von Euro damit verdient haben. Dafür wurde die Plattform gemacht. Es gibt eine kleine Nebenkategorie, die heißt Just Chatting, wo Leute einfach so labern und so weiter. Leo, so wie wir es in unserer kleinen Talkshow am Dienstag gemacht haben oder Mittwoch und es gibt da auch die, die Plattform Music and Performing Arts, also als eine Kategorie, als, als Beispiel die permanent gucken 400.000, 500.000 Leute irgendwelchen anderen Leuten zu, die Call of Duty gucken. Und permanent gucken halt 20.000 Leute irgendwelchen Leuten zu, die Instrumente spielen. Da gibt es zum Beispiel einen, der spielt einfach Schlagzeug. Der hört sich Lieder an, spielt Schlagzeug äh, und der hat sogar so einen Drum-Counter, also so ein MIDI-Schlagzeug. Da siehst du, wie viele Drums der haut pro Minute. Und seit er, seit er sich bei Twitch angemeldet hat, hat er schon 800.000 so und so viele äh, Drums äh, gehauen und so weiter. Ja, Geile Sachen gibt es da. Und da gibt es auch viele Chat-Funktionen und Funktionen, mit denen man, dumm gesagt, seinen Followern das Geld aus der Tasche ziehen kann. Und ich habe das jetzt einfach auch angefangen, so einfach wie, wie, wie der Raphael gesagt hat, damit man halt noch irgendwie den Leuten was bieten kann, man ist ja auch irgendwie gewohnt, ein, ein zweimal in der Woche irgendwie im Mittelpunkt zu stehen und so weiter und man möchte irgendwas machen, also wenn man irgendwie, Raphael ihr versteht es bestimmt auch immer, wenn du so ein bist, einen kreativen Output, der muss einfach raus und da ist sind ja live, oder? Ja, auf jeden Fall, man vermisst das, definitiv. Und das sind ja Livestreams eine super Sache für. Und jetzt haben wir halt da entdeckt, dass zum Beispiel Leute für einen Betrag von 15 Cent da einfach mal so ein Furz oder sowas loslassen können oder irgend so ein airhorn oder was weiß ich. <lacht> und ich, 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 ich schließe nicht aus, dass ich das noch ein bisschen weitermache und dass ich mir auch, wenn, wenn wir wieder raus dürfen, da so ein bisschen als Streamer, das macht schon echt ziemlich Spaß und ich habe da eh schon von ein Jahr drüber nachgedacht. Wenn man das aber erfolgreich machen möchte, so wie die Großen, die das sind, also nehmen wir mal an, ich, ich will jetzt wirklich ein erfolgreicher Streamer werden dann, und damit meinen Lebensunterhalt oder einen Teil davon verdienen, dann muss ich den Kids das Geld aus der Tasche ziehen. Für Scheiße. Also, ja, eigentlich schon, ja und, Also was heißt für Scheiße Also natürlich können die Spenden einfach den Kanal supporten, so auch okay Aber es gibt jetzt, da habe ich halt schon gemerkt, diese Kleinstbeträge, ne, diese, diese Mit Mikrotransaktionen heißt es, ne Wenn du halt für 15 Cent auf einmal machen kannst, dass in deinem Chat dein Name rot unterlegt ist Rot hinterlegt ist Ist das okay? Ja klar ich, oder, Also soll, soll also, musst, oder? Nee, also ich finde, ähm, ich habe das ja ähm,
2: live miterlebt, denn ich habe äh, auch bei dir in deinem äh, beschissenen Livestream da <lacht> schon, <lacht> schon äh, zwei Euro ausgegeben für so Bullshit. Ja. ja. Ähm und, mai, also ich finde, du, äh, klar geben die Leute dafür Geld aus, aber es ist ja in erster Linie, es ist es nicht viel Geld, würde ich jetzt
1: erstmal sagen, okay? Ja, im Moment jetzt für uns nicht, aber, aber es gucken ja eigentlich, normalerweise ist die Zielgruppe ja 13-, 14-, 15-Jährige oder zumindest ein großer Teil davon.
2: Jo, aber ob sie jetzt den ganzen Monat auf Twitch verbringen, ja, und da sagen wir mal insgesamt 20 Euro ausgeben <lacht> oder ob sie ein Netflix-Abo haben, ist am Ende vom Lied das gleiche. Ob es Netflix ihnen aus der Tasche ja, okay. zieht oder du... Nein, dann hast <lacht> du das Geld, als der große Konzern, der eh genug Geld
1: verdient. Okay, ja.
2: Und es macht ja. ihnen ja Spaß, also die finden es ja alle witzig. Es, ist so, es dient der allgemeinen Belustigung, ja. wenn da plötzlich, keine Ahnung, ein Super Mario-Sound kommt oder irgendwie... <lacht> das ist schon witzig. Ja, genau. Du, ganz ehrlich, ich glaub, wir, machen das, wir werden fünf. jetzt auch so
0: Twitch-Livestreams machen, erstmal für so FIFA-Turniere. Einfach weil wir gedacht haben, ich habe es einmal ähm, gepostet, dass ich jetzt anfange, wieder ein bisschen mehr FIFA zu spielen abends, was ich komplett gelassen habe über die PlayStation. Und äh, dann hatte ich irgendwie beim Instagram-Account, keine Ahnung, 30 Anfragen, ob man nicht irgendwie ein Turnier spielen kann. Idee finde ich lustig. Wo kannst du denn Fans besser treffen, als mit denen einfach mal eine Runde äh, FIFA zu spielen? Ja, finde ich cool. Auf jeden Fall. Deswegen äh, haben wir den Twitch-Account jetzt auch gestartet und ich glaube, dass wir heute den sogar mal online schalten bei dem Stream, um zu gucken, was jetzt da rüberkommt. Was mich halt nervt, dass es wieder ein neues Portal ist, wo du wieder die Fans rüberbringen musst, wieder rüberschieben musst, damit sie sich da angucken. Für ja. Livestreams ist es natürlich ganz gut, weil ähm, du weniger Probleme hast wegen irgendwelchen Sperrungen. Ne, musikalisch, wegen ja. GEMA-Rechten. Das ist natürlich ganz angenehm. Aber ich bin da bei dir, du, ganz ehrlich, wenn du, äh, wenn die Leute sich das anschauen oder für Geld zahlen wollen, dann äh, gibst du ihnen irgendwas, was, äh, ja, was sie brauchen. Und dann ist das eine Dienstleistung. Eine Dienstleistung kann bezahlt werden. Ich finde das vollkommen okay. Okay. Außer du würdest sie abzocken durch irgendein kleines Schlupfloch, <lacht> wodurch sie dann doppelt und dreifach naja, zahlen müssen.
1: Also, <lacht> also guck, schau mal, dieser Soundplayer, den könnte ich auch nicht machen. Ja. Ne? Ich könnte auch einfach nur streamen und sagen, Leute, wenn ihr wollt habt, spendet mir was <lacht> ja. Aber jetzt haben wir halt diese, diese, diese Funktion entdeckt, dass man da diesen Soundplayer hatten, die Leute halt für 10 Cent da irgendwie, yeah, boy und was weiß ich was, oder einen, einen kleinen Pups oder irgendwas äh, abfeuern Ich können. wusste es nicht,
0: ich finde das sehr gut zu wissen
1: <lacht> Für 15 Euro kommt, kommt, kommt My Heart Will Go On in der Blockflötenversion, version Kompl äh, 20, 30 Sekunden lang <lacht>
0: Sehr geil, nee, ich finde das mega Danke halt für den schon. Tipp da sind wir wieder bei DJ auf dritten frei, äh, for free, beim Livestreaming. So würde man wieder Geld verdienen.
1: Ja. Nicht gut. Ja, ja, also wir, jede Nacht äh, setze ich mich da gerade mit ein bisschen auseinander. Aber cool, dass du auch zu FIFA spielst. Auch gut zu wissen. Ja. Auch gut zu wissen. Leider zu selten. Aber das habe ich jetzt auch schon gehört, weil ich bin... Großer FIFA-Zocker gewesen und wir haben jetzt auch schon gesagt, alle mach doch einfach das, also macht doch auch mal das, was eigentlich alle auf, auf Twitch machen. Spiel einfach mal ein Spiel und
0: ja, Ich weiß halt noch nicht genau, wie es funktioniert, aber vielleicht sollte man das echt mal machen, dass wir uns mal auf FIFA treffen und spielen mal ein Spiel. Und dann werde ich genau dazu mal die Leute einladen und das nächste Mal mache ich Twitch dann mal beim Livestreaming an. Aber das ist echt mal eine coole Sache. Ja. Dann ich, lass uns das mal da eine Premiere spielen.
1: Ja, ich muss mal, also ich weiß, dass es gibt ein Gerät, kostet 160 Euro, mit dem kann man die Playstation an seinen Mac anschließen und es dann in das OBS rein, also dieses, äh, diese Software, mit der man streamt rein, ähm, leiten, mhm. das ist halt gerade ausverkauft auf Wochen hinweg. Okay,
0: ja, du kannst aber auch einfach die Kamera anmachen und äh, natürlich dann nicht einfach über die Playstation mit jemandem verabreden und das abfilmen, aber das Connecten ist wahrscheinlich schwierig, oder? Also jetzt ohne das Gerät? Ja, genau. Okay, na gut, also, wir gehen da nochmal ins Detail ja,
1: wir mal gucken, das können wir auch im, im Anschluss an die Sendung noch mal besprechen. ja, <lacht> äh, ja, ja. Leo, habe ich dir übrigens mal, oder ich kann euch mal erzählen, äh, ich habe mir überlegt, warum das so krass ist, warum die Kids dafür so Geld ausgeben, weil letztendlich ist ja auch so, wenn, du jetzt, wenn jetzt halt diese krassen Streamer, die haben ja tausende von Followern und tausende von Leuten, die zugucken und die geben ja im Prinzip nur Geld aus, dass der Typ bemerkt, dass die den da schreiben. Ne? Dafür geben die Geld aus, also die ah. machen ja oft dann quasi, du kannst ja für ne? du kannst ja für 5 Euro Abonnent werden von denen, also ein zahlender Abonnenten, dann gibt es bei den großen Streamern ist eigentlich gang und gäbe, dass nur die, die 5 Euro pro Monat zahlen, überhaupt mit einem chatten können. Ja klar, genau, das habe ich gesehen, dass man das einstellen ne? kann. Und selbst dann kannst du ja, und dann hast du ja gesehen, kannst du noch deine Punkte da einlösen, damit dein Chat, dein, deine Nachricht im Chat so auffällig wie möglich ist. Ne? Dafür wird ja Geld ausgegeben auf Twitch, ganz viel. Mhm. Und da dachte ich alle, wie krass, wie bescheuert und so. Und wir denken alle, hä, warum wollen die das? Und da habe ich aber an mich zurückgedacht, als ich so 13 oder so 14 war, war ähm, ein Open-Air-Festival irgendwas, da war Gildo Horn. <lacht> Kennt ihr den noch? Ja, klar. Den Schlagersänger, Natürlich. Gildo Horn? Gildo Horn. Gildo hat euch lieb. Und wir waren so... Zehnte, 20. Reihe, irgendwas. Und dann hat er ein ganz, ganz ruhiges Lied, fast schon A cappella gesungen. Und ich habe irgendwann aus vollem Hals Gildo gerufen. Und dann hat er einfach so mit der, wie so ein Soldat äh, mit der Hand an der Schläfe, so mir zugezwinkert und weiter gesungen. Fuck, ich war der glücklichste Boy der Welt. Weil der <lacht> kurz mich einfach be bemerkt hat. Ne? so und äh, Auch wenn ich jetzt gar kein Riesenfan war, aber ich Also ich war jetzt kein. Ich habe jetzt keine Gildo Hornposter in meinem Zimmer gehabt, aber das war dann irgendwie schon geil. Und da habe ich irgendwie dran zurückgedacht dachte, ich glaube, wegen diesem Phänomen, was auch immer sich in mir abgespielt hat, als der Gildo mir dann seinen Gruß gemacht hat, deshalb funktioniert Switch.
0: <lacht> ja, ist geil. Vor allem, was dann halt auch echt leider traurig ist, dass die Leute immer mehr einfach mal zu Hause bleiben oder in irgendeiner scheiß, scheiß Shisha-Bar gehen anstatt sich in Clubs oder Bars zu bewegen, wo man wieder miteinander redet. Das ist Also bei der ganzen Quarantäne-Geschichte, die ein Gutes hat, ganz klar, ich unterstütze das, dass man zu Hause bleibt, damit hier diese Übertragungskette unterbrochen wird und man diesen verdammten Virus irgendwie kontrolliert bekommt. Aber was mir Leute erzählen von wegen, ja, du besinnst dich mal wieder auf dich selber und so weiter und ne, hast mehr Zeit mit dir, sorry, am Arsch. Es unterstützt jetzt noch viel mehr, dass die Leute sich nur noch über soziale Medien unterhalten, sich gar nicht mehr live treffen. Die Leute gewöhnen sich daran. Ich hoffe echt, dass das, was alle so so gerade rausposaunen von wegen, ey, wenn wir wieder raus dürfen, dann geht's so rund. Ich hoffe, dass das wirklich der Fall ja. ist und die Leute sich nicht daran gewöhnen, ja. nur noch über Twitch, über Instagram, über Facebook sich irgendwelche Livestreams anzugucken, zu Hause zu feiern, vielleicht dann nicht mehr zu zweit, sondern vielleicht zu viert oder zu fünft. Und wirklich mal wieder kapieren, was das bedeutet, wirklich live rauszugehen und das zu genießen. Also mir fehlt es total. Aber ich merke halt, dass gerade Sachen dass wie Twitch und Livestreams und so weiter, dass das auch vorher so gut angekommen ist, ist, weil die, es eine neue Generation gibt, die es einfach total genießt, alles von zu Hause zu machen. Lieferservice essen, äh, dann sich mhm. über Facebook oder über Tinder mit irgendwelchen Dates verabreden, dann über Twitch irgendwie am besten Computer spielen und dann, am Ende gehst du gar nicht mehr raus. Außer vielleicht auf deinem Balkon.
1: Ja. Ja, ja. ja sehr guter Punkt. Ich bin, ja, ich habe das auch schon oft gehört, dass, ja, wir sind sicher eben jetzt gerade so von Clubbetreibern so, ja, wenn, wenn, wenn das jetzt rum ist, dann haben die Leute wieder richtig Bock, feiern zu gehen. Ja, ich, ich, ich bin auch so ein bisschen deiner Meinung, dass das auch äh, in eine andere Richtung ausschlagen könnte.
0: Ja. Hoffen wir, dass die Leute verstehen, was sie, sie gerade verpassen und es dann wirklich genießen, wenn ja. sie wieder raus dürfen.
2: Wenn wir bis dahin noch die Clubs haben. <lacht> ja. 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 <lacht> Also viele werden das Ganze natürlich nicht überleben. Das ist natürlich auch äh, ganz, ganz klar, dass äh, hier viele Clubs äh, den Löffel abgeben werden, denn äh, finanziell äh, so etwas durchzumachen, können sich viele äh, normale Menschen, die da in diesem Business einfach nichts mit zu tun haben, können sich das gar nicht ausmalen, was für ein Ausmaß so ein Monat ohne Einkünfte äh, wirklich äh, anrichtet, was ist für ein Ausmaß ist, das ist, das ist da quasi passiert äh, und also nicht nur finanziellen, ne, also da geht es auch so um Social Media Aktivitäten, die äh, brachial runtergehen, denn auch wenn man etwas posten würde, bin ich der großen Meinung, dass das nicht viel bringen würde. Man es sinkt alles, meine Marketingleistung sinkt, deine Mitarbeiter, die äh, die Routine deiner Mitarbeiter sinkt und und und, ne? Also das, das hat ein, äh, schon eine ganz große Sache, ja? Also keine Ahnung, ich musste ich habe tatsächlich gestern drüber nachgedacht, was sind das Passwort von meinem äh, von meinem Zweitaccount? unseres Kassensystems. Und da habe ich echt kurz nachdenken müssen. Da ich so, hä, sonst war das immer so zack, 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 reingetippt. Und jetzt denke ich drüber nach. Also, obwohl es erst drei Wochen lang ist, ja. Äh, aber wenn ich jetzt denke, mhm. was, wenn es jetzt noch eineinhalb Monate geht, ja, Digga, da muss ich ja die Kasse neu lernen, habe ich das so Gefühl, ja. Also da geht es um ganz noch viel mehr, nicht nur finanziell, sondern auch äh, man vom Kopf mhm. her, die Routine wird so runtergesetzt, ja. Äh, das ist für
1: alle ja. wieder so ein bisschen, wow, okay, neuer Tag, ja. neues Glück, oder was? Das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt, den ich jetzt tatsächlich in, in, bei allen vielen Corona-Diskussionen und so äh, hatte, noch nie gehört habe. Aber es ist, ist, ist gut. Ja? ja? Die Anlaufschwierigkeiten halt. Auf jeden Fall, das wird interessant. Also
0: ich hoffe, dass es früher als später ist, dass man wieder einigermaßen normal leben kann. Aber das wird auf jeden Fall eine Umgewöhnung, definitiv. Also ich merke, dass ich hier in Spanien eben nicht vor die Tür gehe und auch nur ganz brav mit Handschuhen und Maske, weil das musst du hier, äh, zum Supermarkt gehe, dass ich echt an jeder Ecke nach der Polizei gucke und mich fühle, wie äh, damals, als ich 16 war und in Clubs gegangen bin, wo ich nicht rein durfte. Das ist echt Wahnsinn. Also man dreht sich um, man guckt an jeder Ecke und äh, ne, weiß genau, wenn du angehalten wirst, dass du erstmal hier Rede, und Antwort stehen musst. Das ist echt ein ganz stranges Gefühl.
1: Ja, Das ist natürlich Topfutter für alle Verschwörungstheoretiker. Ja. Ne? So Menschen, die, die, die schon immer denken, dass irgendwie die, die, die Staaten das wollen, für die, 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 die Schreien ist natürlich, ich habe es immer gesagt. Aber, immer ja. gesagt ja. aber du hast vorhin schon im Vorgespräch gesagt, du findest es gut, und fühlst dich dadurch sicher. Äh, was heißt, ich finde es gut? Also ich,
0: ich finde nicht alles einzige gut, Weg, was international gerade abgeht. Also äh, ich finde, dass mit so einer Krise einfach nicht hundertprozentig gut umgegangen wird. Aber das, da müssen wir jetzt... Äh, das würde zu lange dauern, da können wir jetzt echt Stunden drüber reden. Aber ich muss sagen, jetzt auf mein Zuhause bezogen, also wo ich jetzt gerade bin, auf Ibiza, Spanien, ich weiß, dass auf dem Festland geht es drunter und drüber, äh, leider unheimlich viele Tote, das ist auch sehr, sehr traurig. Ähm, aber ich finde es halt schön zu sehen, dass die Spanier verstanden haben, wie ernst das ist. Und äh, gerade hier auf Ibiza läuft es sehr zivilisiert, äh, sehr organisiert und die Leute halten hier echt zusammen. Also die Leute helfen sich, du siehst, dass Leute für alte Menschen einkaufen gehen, du siehst, dass die Leute zu Hause bleiben, um 8 Uhr, auch wenn da der eine oder andere macht da halt ein Späßchen drüber, hier um 8 Uhr geht alles auf die Balkone und klatscht nicht nur, sondern es wird um 8 Uhr Musik angemacht, die Leute winken sich mal gegenseitig zu, reden mal vom Balkon zu Balkon, fragen, wie es geht, ob jemand was braucht, die Polizei fährt mal rum, geht mit Gitarre auf die Straße und spielt Lieder, es ist so, du hast das Gefühl, hey, wir halten es zusammen, wir stehen das zusammen durch, wir kriegen das hin, das ob das so ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber vom Feeling her musst du sagen, hey, hier hält sich ja. jeder dran.
1: Ja? Ach cool, also das, was man in so Videos manchmal sieht, äh, in den schönen Videos, das passiert wirklich jeden Tag um Punkt 8 Uhr. Um 8 Uhr
0: fährt hier komplett eine Kolonne von Polizei. Die fahren hier alle Straßen ab mit Blaulicht und äh, hier und da. Das ist nicht immer so, aber hier bei uns vorne auf der Straße sind sie ausgestiegen mit drei Polizeiautos. Die Jungs hatten Gitarren dabei, haben gespielt mit Masken, haben noch gefragt, ob jemand was braucht, haben Masken in ein paar Balkone geworfen, die welche brauchten. Sind wieder weitergefahren. Die sind hier auch sehr strikt, weil ich ich kann es auch nachvollziehen. Wenn ich Polizist wäre und gerade in Spanien, ich bin halber Spanier, wir sind Könige an Ausreden ja, und an Diskussionen. Mhm. Äh, die müssen hier hundertmal am Tag jemand erklären, warum er nur zu seinem Supermarkt und wir zurückgehen soll. Deswegen sind die hier und da halt auch ein bisschen, ja, vom Ton ein bisschen Forscher. Aber ich war gestern auch in der Kontrolle, wo wir kurz was besorgen mussten. Da werden dann halt die Papiere gezeigt, die dürfen ja nichts anfassen. Die müssen dann checken, wo du wohnst, wo du herkommst und ob das alles Sinn macht. Und dann lassen sie sich erfahren und wünschen dir einen schönen Tag. Die Leute halten sich dran, die Straßen sind leer. Ich hoffe, dass das alles
1: wirklich hilft und was bringt. Aber hier, ja, hier hält man zusammen. Mhm. Ist, ist, ist Ibiza jetzt, dadurch, dass es eine Insel ist, irgendwie stärker oder schwächer betroffen wie jetzt der Rest von Spanien? Äh, also ich also sagen, was die dadurch, Fälle dass, und die
0: Todesfälle angeht? Also wir haben momentan einen Todesfall. Und das war ein 82-jähriger ah, ja, okay. wow. Mann Wow. und ähm, natürlich auch traurig, aber es ist ein Todesfall, der laut Statistik äh, an Corona gestorben ist ähm, und wir haben momentan 76 bestätigte Fälle. Das ist für die Insel, die zwar auch nur zu 30 Prozent, 40 Prozent ausgelastet ist, äh, immer noch sehr, sehr wenig und äh, wie gesagt, seit 16 Tagen wird hier kontrolliert, wer hier landet. Es, wird, äh, es kommen nur noch zwei Maschinen im, am Tag vom Festland. Es wird genau geguckt, wer äh, hier einreist, wer ausreist. Und ähm, wenn du hier nicht eine Wohnung hast oder hier gemeldet bist, dann kommst du auch gar nicht mehr nach Ibiza. Okay, Stahl, das ist ja ein, eine, eine, eine schöne Geschichte eigentlich zum Schluss. Ja, also toi, toi, toi. Ich hoffe nicht, dass, die, die es, ist, ist, ne, dass sich das ändert. Aber ja. momentan, muss ich sagen, äh, passt man hier verdammt auf.
2: Gut. Leo, bist du noch da? Ich bin noch da, ich habe euch beiden gelauscht. Ich wollte eigentlich zwischenzeitlich mir einen äh, neuen Gin Tonic, denn ich habe mein erstes Glas Gin Tonic leer gemacht.
0: Und, äh, yes, das ist Maria. Dann, du, du trinkst ich viel Gin Tonic momentan, ne?
1: Wir haben 10 vor 6 am Nachmittag, Freitagabend. <lacht> Na, okay. Aber Hoch die Hände, Wochenende! <lacht> Oh, it's Friday again.
2: <lacht> ja, ja, das ist super. Das können wir jetzt eigentlich als Eisspieler reinhauen. Und zwar genau
0: jetzt. Ich bin richtig aufgeregt. Ich lege jetzt das erste Mal äh, seit dem 7. März mal wieder auf. Für Leute. Nicht nur für mich. Das ist ein tolles Ding. Ich mache auch gleich eine Flasche Wein auf. Auf jeden Fall.
2: Geil. Schön. Raphael, zementier dich richtig weg. <lacht> wirst du auch äh, sprechen mit den Leuten? Ähm, ja, ich habe ja heute
0: auch einen Release-Tag. Und da ich heute meine neue Single natürlich dann auch einmal spielen muss, äh, muss ich mal, glaube ich, kurz was dazu sagen. Aber ansonsten wollte ich einfach nur eine Stunde spielen. Wir haben die letzten Tage, hatten wir hier mal so ein Trainings- ich und mein, mein Kollege, mein Kollege ist ja Personal Trainer, mit dem trainiere ich ja echt viel und wir machen das einmal die Woche mittlerweile, weil echt viele Leute nachgefragt haben und haben gestern auch echt verdammt viele Leute mitgemacht und danach auch ohne Ende Messages geschrieben und fanden das halt echt mega cool, weil das ist eine Stunde Personal Training for free, ich meine das kostet sonst eine Menge Geld ja und äh, haben echt mega viele Leute mitgemacht, fand ich echt lustig, das machen wir jetzt auch wöchentlich und da quatscht man natürlich auch mit den Leuten, ich habe ja auch den einen oder anderen Stream gemacht, einfach mal um zu hören, wie es anderen Leuten geht, man tauscht sich so ein bisschen aus, aber jetzt heute geht es echt mal um Musik. Das glaube
2: ich, auch ganz gut so. Okay, äh, mach doch einmal ja. ganz kurz Werbung für deinen neuen Track, wie, wie heißt der? Und vielleicht, Björn, können wir kurz ein kleines Snippet so ja. von 10, 20 Sekunden hier, hier dann noch kurz reinhauen. Okay.
0: Also der Track heißt Covid-19, ihr könnt mich mal. <lacht> von Nein. Ähm, äh, der Track heißt Rock This Town, ne? also Rock die Stadt. Äh, und das ist eine Collab zusammen mit einem Kumpel von mir, DK heißt der. Äh, aber DK geschrieben mit dreimal E. Und äh, der kommt aus, aus Russland. Äh, super talentierter Produzent. Wir haben das Ding irgendwie kurz nach dem ADE letztes Jahr schon gebaut. Und ja, jetzt ist es raus auf Mixmash Mesh Records. Das ist das Label von Late Big Luke. Und, äh, ja, ich bin mit dem Ergebnis super happy und froh, dass es draußen ist und das wird, glaube ich, mein erstes Release, was dann nicht hoffentlich live draußen gespielt wird, sondern es wird halt in Radios und Livestreams gespielt, hoffentlich.
1: Ja, <lacht> aber äh, das Release-Datum habt ihr jetzt nicht verschoben oder so, das stand fest und jetzt zieht das jetzt durch? Genau, also wir haben es schon um eine Woche verschoben, weil ich hatte
0: ja Geburtstag am 25. März, da wollten wir <lacht> es eigentlich rausbringen, aber, äh, jetzt haben wir es heute rausgebracht,
1: weil es irgendwie so von der, von der Promotion-Strategie irgendwie besser gepasst hat. Ja. Ja, Mann, dann Happy Birthday und Happy Release Day. Dankeschön. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, alle auschecken bitte. <lacht> Wir kriegen das jetzt sicher auch noch irgendwo untergebracht auf Instagram oder so, aber <lacht> ihr seid jetzt ja wahrscheinlich eh auf Spotify oder so. Der Weg ist nicht weit, mal überhaupt das komplette Repertoire von Plastic Funk durchzuhören. Lohnt sich. Dankeschön.
2: <lacht> ja, klar. Ja, wir können es ja kurz vielleicht äh, dann äh, weiterspinnen äh, und zwar haben wir noch äh, einen weiteren Künstler, der nächste Woche äh, bei uns im Podcast zu Gast sein wird, äh, den wir auch alle persönlich kennen. Äh, wer es ist, Gildo werde ich jetzt nicht verraten. <lacht> <lacht> Nein, der ist es leider nicht ich, auch wenn das den Björn bestimmt freuen würde ähm, wir haben nächste Woche einen weiteren äh, Gast bei uns äh, in der Sendung und ähm, ja, Raphael ähm, äh, mein Freund, pass auf dich auf da drüben in, in äh, La España, äh, hat noch jemand von euch etwas zu sagen oder seid ihr glücklich mit eurer sprachlichen Ausbeute in der letzten Stunde?
0: Auf jeden Fall, ich fand's nett bei euch. Das könnte man echt noch eine Stunde weiterführen. Ich glaube, dadurch, dass ich Leo ja auch in Asien mit hatte, müssen wir das nächste Mal erzählen, was wir so in China getrieben haben. Und äh, ja, ansonsten hat es mich gefreut. Dankeschön.
1: Ja, danke uns auch. Ich habe auch das Gefühl, dass die zweit- und dritt- und viertbeste Schulgeschichte von dir auch noch sehr interessant wäre. <lacht> und da <lacht> vielleicht <lacht> ja. hast, hast du ja Lust, in ein paar Monaten das noch so nochmal vorbeizukommen. Ja, ich
0: kann euch eins sagen: Ich weiß nicht, wir machen das ja gerade über Video, das sehen die Leute ja nicht. Seht ihr die Narbe hier? Kleine Narbe hier? Ja, Warte. Ja, 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 ich sehe
2: sie.
0: Das ist ja? der Schlüsselbund von meinem Geschichtslehrer gewesen, so das nur als, als Teaser.
1: Das, oh Gott. Geil. Oh Gott. Ja. Und hey, und mir ist, oh Gott, ey, Narbe, Stirn ist mir auch, also ich hab, ich bin auch schuldig dafür, dass jemand anders eine Narbe auf der Stirn hat, Leo. Danke, jetzt ist mir auch nochmal eine Entschuldigung von mir eingefallen. Ach, ist das schon, oh, ja. ja. also wie gesagt,
0: das okay. können wir weiterführen. kann man eine Serie draus machen. Auf alle Fälle.
2: The best, story, the best school stories we had. Oh, oh mein, Wäre auch oh mein. ein schöner äh, Titel für einen äh, weiteren Podcast, den wir machen könnten. Aber äh, jetzt schauen wir erstmal, äh, dass wir viele, viele tolle Geschichten zusammenkriegen für,
1: Entschuldigung, den Beichtstuhl-Podcast mit Leo und Björn Eines und Tages, dem Rafa. Ja, ich habe ein schönes Schlusswort, habe ich mir gerade so ausgedacht. Eines Tages, Baby, werden wir alt sein und über die Geschichten nachdenken, die wir hätten erzählen können habe ich mir gerade so selber aus. On point. Von
0: Amen. <lacht>
2: das
1: ist super.
0: Alles klar, Männer. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Und äh, wir sehen uns Sie beim auch. Livestream. Ne?
2: Wir Jawohl. sehen uns im Livestream und äh, ja, liebe Zuhörer und Zuhörer, das war Sehr Entschuldigung, gerne. der Beischulpodcast Folge 9, Leo und Björn und äh, Plastic Funk in the house. Äh, wir sehen uns, hören uns, nicht sehen, sehen. Björn, ich hab's wieder getan. Wir sehen uns, aber <lacht> aber vielleicht kriege ja. ich den Björn irgendwann dazu überredet, dass wir mal eine Folge auch auf YouTube hochladen und ihr uns auch sehen könnt. Vielleicht kriegen wir das hin und dann sehen wir uns endlich ähm, hier bei Entschuldigung. Die Entschuldigung wird präsentiert von klopapierblitz.de Bis dahin, tschüss, ade und bye bye.